0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 175 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde encontrarás todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, los viernes que hay entrevista la podrás disfrutar también a través de YouTube en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono, Javier López consultor de e-commerce y fundador de EcosistemaEcommerce.com, la plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y en el programa de hoy, número 175 del podcast, traemos para hablar de e-commerce a Marta Panera, directora de Marketing y Comunicación de Foreo, una charla muy interesante que viene precedida por nuestra frase del día. Las marcas más poderosas y duraderas son las que permanecen en los corazones de las personas dicha por Howard Schultz y hay que decir que el sector cosmético es uno de los mercados que más está creciendo a nivel online y para conocer un poco cómo es este tipo de negocio hemos invitado al podcast a Marta Panera, Head of Marketing and Communication de Foreo en España, Portugal, Francia y Benelux. Foreo es una marca sueca fundada en 2013 y rápidamente se ha posicionado como una de las referencias en la parte alta del sector puesto que ya por 2019 había superado los mil millones de euros en facturación y tiene una presencia en más de 70 países. Hoy veremos cómo se trabaja el marketing tanto en el canal online como en los puntos físicos, sobre todo qué directrices siguen con los marketplaces y además hablaremos sobre emprendimiento femenino para cerrar el círculo, una entrevista súper interesante donde trataremos el e-commerce y el marketing en el sector Beauty Premium. Así que ponte cómodo, ponte cómoda porque ¡comenzamos! Muy buenos días y bienvenidos a los podcasts con los protagonistas del e-commerce y hoy tenemos a una invitada muy especial que no es ni nada más ni nada menos que Marta Panera, Head of Marketing y Comunicación de Foreo. Marta, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días, pues eh, bueno, muy bien. Hoy en Zagreb eh, ¿me pillas? Así que encantada de hablar contigo un ratito de e-commerce desde aquí.
0: Encantado sobre todo de cruzar las fronteras y charlar de e-commerce ahí a, a, en esos territorios que, que imagino además que, que tendrás bastante lío y sobre todo agradecerte este ratito para, para poder hablar que, que tengo muchas ganas de, de preguntarte cosas, de sacar cosas de tu trabajo y sobre todo del tema de, de emprendimiento femenino. Y bueno, uh -huh. lo primero Marta, eh, ante, bueno, agradecerte sobre todo que tengas este ratito para, para hablar de e-commerce y además que como te decía que tenía muchas ganas de hablar contigo porque tú y yo nos conocemos además de hace unos cuantos años además y, y tú de hecho antes de, de hablar de foreo y de e-commerce que vamos a hablar un ratito hoy en este episodio en este podcast me gusta hacer al principio un pequeño recorrido de los entrevistados no porque la verdad que además tu currículum da pie a ello es bastante completo entonces lo primero de todo Marta ¿quién es Marta Panera y qué es lo que has recorrido hasta el día de hoy bueno, como
1: tú decías, eh, es muy completo porque empecé muy joven, la verdad, eh, y siempre he sido un poquito multitask, entonces siempre me ha gustado eh, estar dentro de distintos proyectos a la vez. Pues fíjate, eh, yo comencé como periodista, es mi, mi formación, estudié la carrera de, de periodismo, eh, bueno, eh, aquello que siempre... No, pues estudias algo que es vocacional y sí que es cierto me que empecé, suena. A eh, me suena, ¿verdad? Pues empecé a trabajar eh, después de hacer mis prácticas como periodista en, en Valladolid, porque yo he vivido muchos años en, en Valladolid, eh, vine a Madrid y empecé pues, a trabajar en una agencia de comunicación. Y bueno, pues en ese momento era cuando despuntaba un poquito todo el tema del, de internet, ¿no? ni siquiera comercio electrónico, que eso vino un poquito después, y como eran eh, nuevas cuentas, eh, nuevos clientes, eh, estábamos hablando de tecnología, pues quizás a las personas que en ese momento estaban en la agencia y que tenían más experiencia que yo, pues no les, eh, no les seducía tanto. Entonces dijeron, bueno, pues para, para la nueva que acaba de entrar, vamos a ver qué tal se lleva con estas nuevas cuentas del entorno digital. Y a partir de ahí empecé a tener contacto con todo el ecosistema de, de Internet, el ecosistema digital que existía en aquel momento, estamos hablando pues del año 2005-2006, uh -huh. y bueno, eh, fue así como me enganché al, al comercio electrónico después estuve en la agencia una, una temporada, llevando clientes sobre todo internacionales, eh, abrí la división online cuando, bueno, bueno pues eh, casi ni las redes sociales habían, habían comenzado, en aquel momento teníamos MySpace, Facebook eh, ya había salido y lo utilizaba mucho en Inglaterra y en Estados Unidos, pero quizás en España era menos. Era trendy,
0: ¿no?, utilizar Facebook en aquella época. Claro, claro, era, era trendy, era en <ríe>
1: era ese momento exacto de, de Facebook. Y a partir de ahí, bueno, pues estuve trabajando para, para distintas marcas internacionales. Y con una de ellas especialmente, pues eh, me va muy bien. Es decir, tú sabes que de vez en cuando pasa que tienes una conexión maravillosa a nivel personal y profesional con alguno de los clientes, ¿no? Cuando se trabaja en agencia. Y en este caso, pues eh, fue con Sogún Privé, eh, que en ese momento, pues era el segundo player europeo en su categoría, en las ventas privadas. Cuando yo empecé en la empresa éramos 40 personas, ¿no? Porque de la agencia decidí dar el salto y empezar a trabajar en, en Sorrun Privé directamente. Uh -huh. Y éramos 40 personas, todas estaban en Francia. Yo abrí la primera oficina fuera de Francia, que se abrió aquí en el mercado español. Y cuando dejé Sorrun Privé, pues eh, la empresa tenía 800 personas y habíamos wow. hecho el lanzamiento a, a bolsa. Fue toda una experiencia. Así que sí. No
0: está nada y mal. Que... Abriste, abriste oficina, abriste la primera oficina de Surround Privé eh, fuera de Francia. O sea, que Correcto. reto mayúsculo además. El ojo, el ojo puesto en ti, imagino, llevando la expansión internacional eh, en, en el país vecino, de hecho.
1: Exacto, sí, sí, porque una de las tareas sobre todo era mucho desarrollo de negocio, ¿no? Yo te contaba al principio que siempre he tenido distintos gorros, eh, por, por ejemplo, un Privé ya lo compaginaba con, con las clases, con dar clases de comercio electrónico y de marketing,
0: pero dentro de las
1: empresas siempre eh, tengo como varios gorros. Es algo que, que, bueno, debe ser que mi perfil encaja con con esta, este multitasking también en proyectos. Y entonces allí, al margen de, del marketing para, para España, para Italia, para Holanda y para Portugal, hacía mucho desarrollo de, de negocio. Entonces eso me permitió tener una visión holística de lo que era trabajar para un pure player, para un comercio uh -huh. electrónico, de las necesidades, de las posibilidades de, de crecimiento. Y fue una época, tengo que decir, que
0: maravillosa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y de ahí pasas a Foreo.
1: Y... Hago un escalón antes, hago un escalón antes, porque ya sabes que todos los que llevamos en comercio electrónico tantísimo tiempo, eh, Javi, pues eh, hemos estado también muy relacionados con alguna de las startups. De hecho, bueno, Sorum Privé en su momento era, era una startup. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, yo tenía siempre esa espinita de no he emprendido, no he emprendido y decidí emprender. Creé una consultoría, la primera consultoría en España de comunicación eh, especializada eh, en e-commerce. Hacíamos diario uh -huh. y comunicación solo para e-commerce en ese momento. Eh, fue una experiencia muy bonita. Tengo además que agradecer mucho a las personas, de, a los compañeros del sector, porque tuve la grandísima suerte de que todos levantaron el teléfono y, y me iban pasando clientes. ¿no? No, no tuve que hacer esa labor de de búsqueda de clientes y eso fue eh, maravilloso, lo que pasa es que al final era un, un modelo de negocio en el que para crecer eh, se necesitaba pues eh, mucho personal, digámoslo así, y era un modelo de negocio que era bastante distinto al que eh, yo había conocido en Sorrumpribe. Entonces, uno de mis clientes en ese momento era, era Foreo. No, no sé por qué, pero todos mis clientes eran extranjeros. Uh -huh. eh, y uno de ellos era Foreo y en un momento determinado, pues en el año, creo que fue 2017 al principio, me dijeron, oye, mira, queremos ya montar departamento de marketing en España, porque no tenían departamento de marketing en España. Entonces, como tú llevas trabajando para nosotros eh, unos meses con tu agencia, eh, te interesa montarlo. Y bueno, en aquel momento eh, tuve que sopesar muchas cosas porque montar un negocio y además que esté funcionando y sea rentable eh, supone un gran esfuerzo y dejarlo todo para volver a marca pues al final, eh, bueno, tenía sus pros y sus contras. Y al final Foreo pues, era una empresa o es una empresa que estaba eh, lanzando una nueva categoría de productos que no existían uh -huh. en el mercado, con uh -huh. eh, una filosofía sueca muy interesante de innovación, de romper las barreras, de intentar ir siempre más allá, con posibilidades de crecimiento bastante amplias porque me dejaban un poco el, el abanico de posibilidades de, de hacer y deshacer eh, dentro de lo que cabe ¿no? pues, eh, aquí en España. Y bueno, pues me, me lancé y dije que sí. Y eso fue pues hace, ya te digo, casi siete años, 2017, ahora mismo.
0: Que se dice pronto. Y además, de hecho, eh, ha sido nombrada también eh, Woman Marketing Leader 2023 y uh -huh. como tú decías, también das clases en universidades y te dedicas un poco también a ayudar a impulsar el emprendimiento femenino. ¿Cómo es ese papel de mentor de emprendedoras? Cuéntame un poquito más sobre eso.
1: Pues muy, muy buena pregunta. Me gusta mucho que hablemos de este tema. Pues a ver, yo esto siempre me lo llevo un poquito a mi terreno, ¿no? He comenzado, he comenzado la entrevista um, contándote que yo estudié periodismo. Una de las razones por las que yo estudié el periodismo era porque en aquel momento, eh, pues mis referentes, eh, vamos a ponernos en el gorro de vivir en Valladolid, hace pues eh, uh -huh. los años 90, obviamente luego eh, Valladolid ha cambiado mucho, pero en ese momento en mi entorno todos los referentes femeninos que yo tenía o eran profesoras ¿no? del colegio del instituto, o bien, bueno, pues eh, la mayor parte de las madres de mis amigas, incluso la mía propia, eran amas de casa, uh -huh. eh, y luego el resto de mujeres que, que estaban pues, eh, trabajando, quizás, bueno, pues que yo podía conocer, podían ser funcionarias o personas que quizás trabajaban en, en tiendas. Eh, el único referente que yo tenía un poco más allá de esta realidad era Angel Sparselo que en ese momento daba los informativos en Telecinco y a mí me parecía pues, una mujer eh, bueno, pues con las cosas muy claras, con su profesión que además estaba metida en temas muy interesantes ¿no? contaba la actualidad del día eh, la actualidad internacional y, y se despertó mi vocación de periodista es decir, eh, te cuento todo esto porque al final es es eh, muy necesario, y hay muchos estudios de, de psicología sobre esto y de sociología, que al final la, las niñas y los niños eh, utilizan referentes ¿no? que tienen en su entorno, que ven a través de la televisión o de las redes sociales, y a través de esos referentes van también decidiendo un poquito o viendo, mejor dicho, qué opciones tienen cuando se hagan mayores que pueden estudiar, a qué se pueden dedicar. Entonces, por eso es muy importante eh, intentar visibilizar pues eh, determinadas profesiones o, o sí o determinados cargos eh, uh -huh. dedicar a los niños para que puedan también pensar ¿no? que, que sus opciones en cuanto a desarrollarse profesionalmente van un poquito más allá quizás de lo que puedan ver en redes sociales o en la tele o, o en Twitch ¿no? en este momento o en su entorno. Y por eso con estas labores de mentoría lo que intentamos un poco es acelerar, primero mostrar, dar visibilidad a determinados puestos, a determinadas carreras profesionales y luego también pues, ayudar a las personas, eh, mucho más jóvenes en este momento, que están en ese proceso, ¿no? desde los 16 hasta los 22 años, pues a ir tomando decisiones, pero en base a un abanico amplio de opciones que que les mostramos ¿no? las personas que estamos ahí ayudando
0: uh -huh. hay, una, hay una cifra eh, según datos del mapa de emprendimiento 2022 es un mapa que ha sido realizado por creo que era el SOT summit y el IE university de hecho me, me extrañó mucho el dato porque es que solo hay un 6% de startups fundadas exclusivamente por mujeres tú crees uh -huh. que hay algún un problema o un stopper en el tema de del impulso del emprendimiento femenino actualmente
1: eh, bueno, sinceramente yo que no soy muy de datos porque esa es mi otra, mi otra parte también muy mi, mi analítica, bien. muy de big data eh, tendría que ver los datos y, y realmente pues ver si hay stopovers o, o no, si hay no, A ver qué nos dicen los los datos. Lo que sí que es cierto, lo que sí que ocurre eh, es que por ejemplo um, si me voy al, al ámbito de las matemáticas, eh, hay muchísimas niñas que hasta la edad de 10 años, 12 años, pues les encantan las matemáticas y, y, bueno, les da muy bien con las matemáticas. Y luego, justo cuando ya empiezan en la edad de la adolescencia, algo pasa que, de repente, pues eh, las matemáticas ya parece que no son una opción para, para ellas, pero ellas uh -huh. mismas lo, lo ven así. Y yo no sé si con el emprendimiento pues eh, parece que sea, que sea así. Eh, creo que también está un poquito relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no? Sí que es cierto que hasta ahora cuando en televisión, eh, digo televisión porque bueno, en redes sociales sale menos, pero también sale, cuando vemos eh, imágenes o leemos artículos sobre empresas, empresarios, las figuras suelen ser siempre masculinas. Entonces, yo creo que también, por eso que comentaba antes, ¿no? De tener referentes, de, de tú quieres eh, o diriges sí. tu carrera, eso es. Creo que puede estar afectando un poquito, pero como ya te digo, eh, sin ver los estudios realmente, pues no, no podría decir
0: uh -huh. si, si es un hecho o no. Es un hecho. Vale, vale. Bueno, pasemos un poco a la parte de Foreo, ¿vale? Que estás uh -huh. ahora mismo como Head of Marketing and Communication de, bueno, de varios países. Creo que es España, bueno, Península Ibérica, Francia, Benelux... Eh, para aquellos que no lo conozcan, ¿qué es Foreo? Uh
1: -huh. Bueno, pues Foreo es una marca de tecnobelleza, una empresa creada en Suecia justo hace 10 años. Estamos celebrando ahora nuestro décimo aniversario. Y Foreo nace de una manera, pues la verdad es que muy bonita, eh, nuestro fundador, que es eh, sueco, mmm, él es un ingeniero industrial y, bueno, se dedica a, a innovar y a patentar. Es una de estas mentes que está continuamente creando y ya tenía muchas patentes de distintas industrias y un día pues, eh, estaba en casa y eh, quería comprarle un regalo a su mujer y en ese momento le compró un cepillo eh, facial eléctrico, pero de los que había antes, que eran de, de cerdas eh, pues como las de los cepillos de dientes, ¿no? sí. Y, y cuando le entregó el regalo a su mujer, pues después de utilizarlo un par de veces, se dio cuenta pues, que le estaba dañando la piel, que al final era muy agresivo con su piel. Y entonces, bueno, como el señor se dedica a inventar, dijo, pues voy a inventar un cepillo para que eh, esto no te ocurra, veo que hay un hueco de mercado. Y entonces creó el primer cepillo eléctrico o, o dispositivo de limpieza eléctrico, como queramos llamarlo, pero en este caso es de una silicona de grado médico biocompatible, eh, que es eh, perfectamente suave con la piel, pero a la vez consigue eh, una limpieza muy profunda. Uh -huh. Y luego aparte tiene otras características, como que también te ofrece un masaje en la piel, con lo cual eh, se irriga más sangre a las capas superiores de la piel, y cuanto más sangre tenemos en esas capas, más generación de colágeno y de elastina, ¿no? Es decir, también tiene una función anti -edad. Básicamente este es el dispositivo con el que nació Foreo, a partir de ahí Foreo ha ido innovando siempre dentro de la categoría de la belleza facial, la tecnobelleza. Uh -huh. pero lo que ha hecho ha sido coger distintas tecnologías que ya se estaban utilizando en las clínicas de belleza, como las luces LED, por ejemplo, que esto fue un uh -huh. descubrimiento de la NASA muy interesante, que si quieres luego hablamos de él.
0: Cuéntame, eh, que, que, como, que... ¿cómo fue ese descubrimiento de la NASA con las luces LED? Cuéntame eso. Ah. Viene ah, de la no sé NASA lo de, de las luces LED para el tema de que vemos ahora, ¿no? Que cuando te tratan en la cara tú dices esos... Incluso cuando te haces blanqueamiento dental, que tienes esas luces también para, para blanquear, eso viene de la NASA.
1: Sí, las luces LED, sí, el, el uso cosmético, sí. Pues mira, esta es una historia muy divertida como tantas que, que salen ¿no? de, de la NASA. Eh, resulta que ellos, los científicos ¿no? que estaban en la NASA en ese momento, eh, estaban realizando un proyecto para intentar cultivar plantas dentro de las naves espaciales, eh, pues cuando los astronautas están en órbita, pues, para intentar, bueno, que coman un poquito eh, verdura fresca y no solo la, la comida está empaquetada que tienen. Entonces ellos estaban en la Tierra haciendo estos eh, experimentos con plantitas y luces LED y se dieron cuenta que aquellos miembros del equipo que estaban trabajando directamente con las plantas, la piel de las manos se les había regenerado. Esto era porque, claro, ellos estaban trabajando con las plantas, la luz LED estaba enfocando directamente a las plantas y por ende les estaba llegando a las manos. Y claro, pues como son científicos dijeron, ojo, que aquí está pasando algo. Vamos a intentar descubrir, estudiar qué es lo que ha pasado, por qué se ha producido esta reacción. Entonces, se dieron cuenta que la luz LED, junto con ya el infrarrojo de corto alcance, porque lo hay de largo y de corto, este es el corto alcance, lo que hace es que recarga las células de energía en profundidad eh, con lo cual los fibroblastos, que digamos que es la parte de la célula, o son las células, mejor dicho, que se encargan de eh, generar, de producir el colágeno, se activan, se recargan y producen mucho más colágeno. Y a partir de aquí, por ejemplo, eh, pues empezaron a hacer pruebas con los marines, que pobrecitos siempre les toca ser los conejillos de indias, y eh, pues crearon un traje que ahora los marines están utilizando, eh, que es de luz led roja a e infrarrojos de corto alcance, por el cual cuando ellos pues tienen algún problema, se queman o cualquier cosa, tienen una herida que necesitan regenerar de manera rápida, se meten dentro del traje y entonces esa luz led, ese infrarrojo eh, NIR, hace que se regenere antes. Pues lo que hemos hecho en Foreo ha sido adaptar esta tecnología, pero la hemos llevado a una máscara y lo hemos... Eh, pues lo hemos convertido en unos tratamientos de eh, belleza facial. Ojo que esto ya se estaba haciendo en clínica, ¿no? El punto uh -huh. diferencial de Foreo es que estas tecnologías que antes solo estaban al alcance de las personas que iban a esas clínicas, uh -huh. ahora puedes utilizarlo eh, desde la comodidad de tu hogar.
0: Qué bueno, qué bueno, qué interesante. Me encanta el momento este de, del emprendedor de no hay algo que me satisfaga, lo creo, y me lanzo de cabeza con ello. Y ahora Foreo ha crecido bastante, ¿no? En cifras, ¿cómo es Foreo?
1: Pues mira, eh, las cifras que puedo comentar, que ya sabes que esto depende de la empresa, es que uh -huh. vendemos un dispositivo Foreo cada 10 segundos. Estamos uh -huh. presentes en, pues en prácticamente todos los, los continentes, en los cuatro continentes, de los cinco que hay, eh, y tenemos oficinas pues, eh, prácticamente en todas partes, ¿no? en Estados Unidos, en Latinoamérica tenemos varias, uh -huh. en Asia, porque sí que es cierto que la marca comenzó a hacerse famosa en Asia, allí están bueno, la, las personas de del continente asiático, depende del país, ¿no? Pero, uh -huh. por lo general, se cuida mucho más la piel de la cara que, que lo podemos hacer aquí. Uh -huh. Y, entonces, Foreo comenzó a hacerse fuerte allí. Y una vez que se hizo fuerte allí, ya comenzamos a expandir al resto de Europa. Uh -huh. En Australia también estamos. Uh -huh. Tenemos una distribución, además, nos han ayudado mucho los retailers, porque nosotros nacimos como pure player. Pero llegó un momento, y sobre todo... Eh, al ser tecnología y al ser una tecnología completamente desconocida para el consumidor, porque cuando llegamos no teníamos competencia, que nos hace falta todavía el, el punto offline, ¿no? Para que la gente eh, toque el producto, lo vea, entienda uh -huh. mejor cómo funcione. Entonces, al final la combinación omnichannel online y offline, nos está ayudando mucho eh, tanto a crecer como a evangelizar al uh -huh.
0: consumidor. Uh -huh. Y había leído que creo que estabais superando ya la cifra de 2000 mil millones ¿no? de facturación.
1: Sí, es correcto, bien. correcto. Esa, esa, esa cifra ya... es correcta. Sí, Muy sí.
0: bien. Y, y, y España además se encuentra bastante, en bastante buen lugar, ¿no? A nivel internacional. Uh -huh. ¿Es referenciada al mercado español?
1: Correcto, sí. Yo siempre digo que a Foreo le pasa un poco lo mismo que a Coca-Cola. Coca-Cola siempre se comenta que, que Coca-Cola en todas partes tiene que seguir las directrices de, que marca Estados Unidos, menos en el caso de España, que les permiten ser mucho más creativos, mucho más eh, proactivos, porque al final sí. funciona la ¿no? estrategia que, que siempre ha marcado Coca-Cola España. Pues a nosotros nos ha pasado un poquito lo mismo. Cuando yo empiezo con Foreo, pues recibo mis directrices de internacional, que como siempre, uh -huh. bueno, pues eh, como le pasa a tantas personas que trabajan en, en empresas multinacionales, tú tienes que respetar y tienes también que intentar adaptar al mercado local. Y bueno, aquí hicimos una, una adaptación bastante local, eh, muy creativa eh, intentando tocar quizás también otras palancas de marketing que no se habían usado hasta ahora y nos funcionó, nos funcionó muy bien, yo me acuerdo además de un Black Friday perfectamente que dice bueno, vamos a tirar por aquí y si en diciembre me despiden, que me despidan pero yo voy a intentar ir por donde creo que le va a ir mejor a la empresa y bueno, pues fue un éxito y a partir de ahí sí que...
0: ¿Qué eh, hicisteis en ese Black Friday? ¿Qué estrategia montasteis?
1: Bueno, era a ver, es que fue en el año 2018. Yo recuerdo que fue el año en el que dije, o sale muy bien o... o decir, no me echan, no, no me echan
0: directamente.
1: Exacto. Pero creo que hay veces que hay que, que apostar. Cuando uno está seguro de que él, eh, le puede ir bien a la empresa, hombre, siempre controlando el ROAS y tal, pero que, que va a ser un buen momento, pues hicimos una estrategia que combinaba muchos canales de, de marketing a la vez, pero más que nada eh, aposté por cambiar un poquito las creatividades, los mensajes clave, es decir, por, ir a, por una línea distinta eh, para atacar al consumidor. A mí me gusta mucho eh, decir que una parte del marketing, pues eh, gracias a que tenemos toda la tecnología, una parte del marketing es pues saber programar, saber medir, saber atribuir bien, pero hay una parte muy relevante que no podemos olvidar, que es toda la parte de la creatividad, la propuesta única de venta, los mensajes claves, es decir, todo aquello de psicología comercial o psicología de marketing, uh -huh. es clave, porque tú puedes, al final, y eh, esto lo sabes tú muy bien, eh, impactar a una persona 200.000 veces con una campaña, que si estás cerrando en los mensajes clave aplicados a ese buyer persona, te va a dar lo mismo o va a ser contraproducente. Entonces, digamos que, que yo me salté un poco las normas en ese sentido, eh, siempre todo coordinado con, con
0: el CEO y con sí, internacional. Sí, sí. Bien, eh, bien, decir, bien.
1: Que, que no es que <risa> estuviera haciendo una pirata, sino que realmente lo <risa> estaba coordinando, pero bueno, que aposté por esto y, y, y tuvo mm. resultados.
0: En relación, a esa, Marta, en relación a esa estrategia de marketing, de comunicación, uh -huh. imagino que, que es un poco diferente también un poco de lo que hacías en la parte de moda, en la parte de software privé, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Porque al final eh, lo que tú hablabas de la categoría de tecno-belleza son uh -huh. al final con precios por encima de la media, eh, uh -huh. sobre todo en productos de tratamiento que no son baratos. Entonces, ¿cómo es esa estrategia de marketing, de comunicación que trabajas dentro de la marca?
1: Claro, muy buena pregunta. Eh, pues sí, porque efectivamente en Sorum Privé hacíamos moda, el target al final era muy femenino, el target que nosotros tenemos ahora es eminentemente femenino también, con lo cual eso se mantiene, pero al final la cesta media que teníamos en ese momento, creo recordar que era alrededor de unos 50 euros. Y ahora en Foreo pues estamos hablando de dispositivos que tienen pues un precio desde vamos a decir precio medio, unos 200, 250 euros, ¿vale? También tenemos productos quizás eh, con un precio eh, eh, más bajo, pero bueno, en pues cesta media sería eso. Pues al final, claro, fíjate, eh, estamos por un lado... Um, comunicar una categoría que todavía es nueva, porque uno de nuestros productos estrella este año es Ver, que es un dispositivo con microcorrientes, que lo que hace es activar directamente el músculo, decimos que es como un entrenador facial, potencia mucho la generación de colágeno, es como un lifting no invasivo. Claro, por un lado, eh, tenemos que explicar bien qué es el producto, qué hace, qué
0: beneficios, y por porque otro no lado… Porque no existe, que, ¿no, Marta? Esto no existe, claro. El problema es que no la gente no busca Ver en Google. Para Exacto, ni microcorrientes
1: tampoco. No se me había ocurrido,
0: microcorrientes para la cara. Voy a ver cuántas búsquedas luego tienen Google Ads.
1: Claro, nada, nada. Como mucho van a buscar, eh, anti-envejecimiento o ahora un término que se llama, eh, se lleva mucho es slow weighing, ¿no? Envejecer más despacio. Uh -huh. Entonces, claro, por un lado tenemos el desconocimiento con un, un, un precio medio, pues que eh, al final está muy por encima de las cestas medias online, pero también de las cestas medias offline del sector. De la belleza, entonces, es, añade una dificultad. Si todos sabemos que los consumidores están infoxicados y que hoy en día tenemos que impactar al consumidor muchas más veces que hace siete años o cinco años para conseguir que se active su deseo uh -huh. de compra, cuando tenemos una cesta media que es alta, un producto que, que tiene un precio, pues eso... 150, 200 euros, que tampoco tengo muy claro su efecto porque es un producto nuevo eh, y en una situación, por ejemplo, pues, ¿qué, ¿qué te voy a decir con la inflación y tal que hemos tenido, el tema de Ucrania? Bueno, pues es, es más complicado. Entonces aquí entra mucho esa parte de evangelización, evangelización y explicación. Es decir, por un lado tengo las campañas de visibilidad para hacer uh -huh. ese branding con la marca, pero por otro lado necesito tener siempre activas campañas de educación. Porque si no, eh, si solo apostamos por la visibilidad eh, de marca, es, eh, es más complicado ¿no? conseguir que conviertan. Uh
0: -huh, uh -huh. En este caso, también tenéis cremas, ¿no? creo, en, la, en el portfolio de productos. Uh -huh. ¿Es más difícil eh, vender online cremas que no sabes realmente es una crema, pues es la misma crema de 10 euros que la ves que una crema de 300? ¿O es más difícil vender aparatos para el tratamiento de la piel? Que la gente no conoce, no es mainstream, no conoce de todo el mundo. ¿Qué es más uh -huh. difícil?
1: Claro, el sector belleza es un sector hiper competitivo e hiper maduro, aunque sí que es cierto que, que bueno, estamos asistiendo al lanzamiento de nuevas marcas de, de cosmética uh -huh. y, sobre todo, también muchas en, en España, que a mí eso me, me hace muy feliz. Eh, que se potencie el sector, porque yo no sé si sabes eh, que gran parte de, de los cosméticos que se hacen en Europa, se hacen en Barcelona, en los laboratorios de Barcelona y en los laboratorios de la costa levantina, es decir, se producen aquí cosméticos para todo el mundo, lo que pasa es que las marcas no lo cuentan. ¡Qué bueno! Entonces, ten sí, tenemos que estar muy orgullosos de, de nuestro sector eh, químico y cosmético. Entonces, bueno, nosotros sí que estamos com eh, comenzando a vender cosméticos ahora, pero siempre como complemento a nuestros dispositivos, es decir, uh -huh. eh, el main core son los dispositivos, lo que pasa que también, pues oye, eh, por ejemplo, el dispositivo Iris de ojos, que es ideal para las bolsas de ojos, pues oye, ahora tenemos nuestro cosmético con retinol, que si te aplicas las dos cosas, pues vas a ver que los e efectos se maximizan. Luego también date cuenta de una cosa, que es, eh, para mí es un problema, pero para el consumidor es algo ideal. Nuestros dispositivos duran de media 10 años, 10 años. Entonces, claro, para conseguir una persona que se ha comprado su luna hace 10 años y que está encantada porque le ha venido súper bien a la piel y sigue utilizándolo día tras día para conseguir que me compre otro dispositivo... Eh, al final, bueno, puedo intentar el cross-selling, si has comprado un dispositivo de limpieza, intentar que compres un dispositivo anti-edad, pero es complicado. Entonces, eh, con los cosméticos, claro, tenemos mucho más sencillo eh, esa recurrencia de compra, porque al final un cosmético lo utilizas, se te acaba, tienes que comprar otro. Entonces, es una estrategia combinada, un poquito para potenciar los efectos de los dispositivos, uh -huh. pero también para fomentar esa recurrencia de compra.
0: Sí, sí, sobre todo es importante porque hablando de 10 años de vida de producto, de ciclo de vida de producto, el tema claro. de la recurrencia ahí teníais un problema, la verdad, que independientemente de que aumentaras el mercado, pero sí, es una buena forma al final de, de crecer en e-commerce, es creo el producto y luego amplío categorías o amplío nuevos mercados para mismo público o darle más productos a, a otros públicos que, que pueda encontrar y a lo mejor entran con la parte de cremas y descubren los aparatos de tecnobelleza, que me encanta el término, eh, sobre todo para, para poder un poco eh, tras seguir tratándose la piel. Eh, claro. A la hora de posicionarse, ¿qué puntos uh -huh. clave? Porque claro, tú has dicho, es un mercado súper competitivo, hay muchísimas marcas, de hecho, los últimos cinco o seis años han creado muchas marcas nativas digitales de e-commerce de, e de, de belleza y de cosméticos. ¿Cuáles son un poco los puntos clave importantes? ¿Qué mm. consideras como fundamentales para posicionarte en un mercado tan competitivo como es la, mm. la cosmética?
1: A ver, pues yo aquí distinguiría, ¿no? Eh, para toda la parte de... Bueno, en realidad te voy a decir algo que vale para las dos, eh, tanto para cosmética como para los dispositivos. Nosotros siempre... Apostamos por la excelencia y te voy a poner un, un caso de ejemplo. Eh, yo llevaba dos años esperando a que nuestro fundador por fin eh, nos confirmara el lanzamiento de la máscara de luz LED e infrarrojos RED, ¿no? De SAI y de la, del, del dispositivo de radiofrecuencia, dos años. Y hemos tenido que esperar dos años porque hasta que eh, Philippe Sedik, que es nuestro CEO y fundador, no está convencido 100% del producto, no lo va a lanzar. Entonces, eh, claro, por eso los, dispo los dispositivos de Foreo, entre otras cosas, duran 10 años. Si no hemos alcanzado la excelencia con el producto, no lo vamos a lanzar. Esto es con los dispositivos, con lo cual ya nos estamos diferenciando, nos estamos posicionando por, eh, por ser un, una marca de calidad muy alta, de calidad premium. Eh, que también es una de las, eh, digamos, eh, palancas, a la hora también de eh, justificar el precio, es decir, si tú cuentas que tienes un dispositivo de excelente calidad, que encima te va a durar 10 años, pues al final haces la cuenta y, y bueno, te, te sale eh, es una inversión muy rentable. Y luego por otro lado, con pues los cosméticos nos pasa exactamente igual, de hecho el laboratorio, esto es eh, interesante porque el laboratorio nos dijo, mira, estamos bastante sorprendidos con vosotros, porque eh, habéis retrasado el lanzamiento de los cosméticos hasta aseguraros de que el cosmético, bueno, la gama de cosméticos, era 100% como la queríais. Y en otros casos quizás no nos pasa, quizás otras marcas, pues, eh, bueno, lanzamos el, en la semana que teníamos prevista lanzar los productos y luego ya vamos mejorando la fórmula, en vuestro caso no. Entonces, esto es una herramienta de posicionamiento buenísima, ya sabes, además, que ahora mismo el mercado, tal y como está, se está dividiendo entre marcas muy premium y marcas eh, low cost. Uh -huh. Estar en el medio no es una buena opción ahora mismo y nosotros nos estamos eh, moviendo. Llevamos ya bastantes años moviéndonos hacia esa excelencia que es en la que nos, nos movemos. Uh -huh. Entonces, bueno, esto es algo que además aprendí en Sorm Privé eh, en Sorum Privé, me acuerdo del CEO de Thierry Petit, que ya, ya salió, pero ha estado muchos años dentro como accionista, él siempre nos decía, yo apuesto por una rentabilidad, por un crecimiento eh, continuo, quizás eh, más lento, pero eh, pisar firme, ¿no? Y ofrecer un posicionamiento a los clientes uh -huh. diferencial. Pues en este caso es lo mismo. Eh, nuestros dispositivos siempre van a ser los mejores y ese es nuestro posicionamiento. Otra cosa es a nivel SEO, que eso no tenemos el problema, ¿no? Porque nadie busca eh, pulsaciones sónicas, uh -huh. microcorrientes, luces LED, como, como decíamos. Ahí lo tenemos un poquito más complicado.
0: Totalmente. Imagino que habéis hecho también algunas acciones disruptivas, ¿no? Porque claro, te dar a conocer una máscara de luces LED, pues no es algo que se vea todos los días, ¿no? Entonces, como sobre todo para posicionaros en el mercado premium, eh, ¿qué tipo de acciones habéis hecho un poquito out of the box para poder posicionar la marca o algún producto que, que recuerdes?
1: Pues mira, por ejemplo, una que estuvo muy bien... A ver, yo te estaba mencionando que nosotros estamos dentro de la categoría de tecno-belleza. Es decir, somos uh -huh. belleza, pero en realidad somos un dispositivo tecnológico. Eh, pues un dispositivo que tenemos que se llama UFO, que también es un dispositivo que funciona bastante bien, eh, lo lanzamos en la feria de tecnología CES en Las Vegas. Es decir, quisimos eh, un poco um, volver a nuestros orígenes de, de empresa tequi y lo lanzamos allí y fue una revolución, porque allí están más acostumbrados a, a tener productos más relacionados 100% con el mundo de la tecnología. Entonces, una marca de belleza, tecnobelleza, decidiera eh, estar en Las Vegas, estar en CES, rodeada de infinitas marcas de tecnología, tanto americanas como de otros países, para lanzar su dispositivo, fue algo, fue algo muy disruptivo. Además, esta feria es conocida no solo en el entorno europeo, eh, perdón, en el entorno americano, sino también sí, en otros es un, países. Mundial. Es, mundial.
0: Exacto, yo siempre exacto. he querido ir, yo siempre he querido ir, nunca he podido. Nunca he encontrado un patrocinador que me pudiera llevar a la feria. Pues
1: mira, para la siguiente presentación que hagamos en CES,
0: lo hablamos. Vale, <risa> lo vale, hablamos te, invito, te invito a cenar y hablamos. <risa> <risa>
1: Pues, y... ese, ese, por ejemplo. Sería qué bueno, un, qué, bueno buen ejemplo.
0: Ejemplo. Sí. qué bueno. Y pasando un poco, Marta, haciendo un poquito más incidencia al canal online, eh, ¿qué peso tiene el canal online respecto al volumen de facturación total de Foreo, más o menos?
1: Pues mira, tendría que, tendríamos que hacer diferencias por, por tipo de país. Mm -hmm. En España todavía, digamos que estamos en un 60-40. 60, -40, en, 60 en online. Países, eh, no, 60 físico.
0: 60 físico. Uh -huh.
1: 60 físico. Nosotros en España eh, trabajamos, um, la verdad es que es, es muy omnicanal la estrategia, estamos en peer players, estamos en marketplaces, eh, estamos por ejemplo en Amazon como salir como vendor y luego tenemos una red de partners eh, que para nosotros es fundamental, eh, retailers como puede ser un Sephora que estamos online y offline, Uh -huh. eh, un El Corte Inglés, lo mismo, online y offline, offline con nuestros propios corners, estamos en Douglas, estamos luego, ya sabes que el mundo de la perfumería está muy atomizado, aunque estamos uh -huh. asistiendo a grandes uniones como la de Arenal y la de Druni, que ha sido sí. muy reciente.
0: Sí. Pero
1: bueno, digamos que en Castilla y León, pues las perfumerías offline son las de Arenal, Perfumería Julia tiene en, otro, en otra zona, Perfumería Esprieto, entonces, bueno, toda esa parte es muy, muy relevante. Y, y por eso el 60-40 es lo que tenemos en España. Si nos vamos, por ejemplo, a otros lugares como Holanda, allí el, el online es muchísimo más alto. En Holanda, por ejemplo, nos ha costado mucho más entrar, esto yo ya lo vaticinaba de, de mis tiempos de Sorrón Privé. No es fácil entrar en Holanda, cuesta bastante tiempo, pero si eres constante, a los dos años y medio, nosotros, por ejemplo, hemos visto un crecimiento exponencial muy grande y ahora mismo el mejor roas de, de Europa lo tenemos en, en Holanda. ¿Por en qué Holanda es, difícil? En
0: ¿Por, porque es difícil en Holanda entrar? Porque pues es un es, es por mercado es de
1: consumidor. Es el tipo de, de consumidor, es un consumidor eh, con cariño, eh, pero muy cuponero. De hecho, los cupones estos de, de, de antes, de los periódicos, nacieron allí, los inventaron los holandeses. Eh, es un consumidor que busca mucho los descuentos y, y bueno, no, no son compras eh, muy impulsivas, muy emocionales. Eh, es una compra mucho más lógica. Es un país, por ejemplo, donde las opiniones, las reviews pesan mucho más que en otros países. Uh -huh. y, y claro, tú para tener reviews necesitas eh, haber estado un tiempo en el mercado. Entonces, bueno, la, el crecimiento es más lento, pero una vez que lo logras, eh, bueno, pues, la verdad es que es un país muy, muy rentable. Y, y Bélgica, lo mismo. Para mí, Bélgica ha sido una sorpresa bastante satisfactoria porque al final estamos hablando de un país pequeñito, pero pequeñito en comparación con Francia o con España. Pero, pero está funcionando muy bien.
0: ¿Cómo hacen las sinergias entre países? Porque llevas varios países, además. ¿Cómo haces, haces estrategias conjuntas o cada país tiene su PNL y va independiente?
1: Cada país tiene su PNL. Lo que pasa en el departamento de marketing sí que trabajamos de manera eh, muy horizontal. Es decir, si una persona resulta que está haciendo una estrategia de influencers que está funcionando fantásticamente bien en un país. Oye, pues vamos a sentarnos todos, vamos a analizarlo, vamos a ver eh, por qué ha tenido tan buenos resultados y vamos a ver si podemos implementar best practice en el resto de, de países. Uh -huh. eh, esto para mí es algo que llevo trabajando así yo y toda la vida. Eh, creo que la labor de equipo, la labor de compartir las ideas, las best, los best cases, es muy importante uh -huh. y, y al final, oye, eh, tienes, aunque cada uno tenga su mercado, pero bueno, es interesante que, que las ideas se vayan compartiendo entre todos los mercados. Entonces, esta flexibilidad, esta manera de trabajar es algo que, que creo que es fundamental. A sí. todos los niveles, ¿eh? con, todo, con todos los canales.
0: Sí, ayuda, ayuda. Yo cuando he trabajado en multinacionales, los que se están internacionales, me he estado mirando y intentando copiar, no, intentando replicar el modelo de otro país en... Eh, en el país de origen en España, por ejemplo. Y la parte de, la parte, Marta, de, de estrategia de pricing respecto a los puntos, puntos físicos, los wholesales, respecto al canal online, ¿seguís estrategias distintas entre el canal online y el canal físico? ¿O cómo funciona?
1: Eh, bueno, sí que tenemos departamentos completamente separados, es decir, tenemos a Marketplace que decide Marketplace, tenemos a Foreo.com que decide Foreo.com y luego, bueno, los retailers eh, que ellos deciden su propio, su propio pricing. Uh -huh. Sí que es cierto que lo que nosotros llevamos en directo, pues eh, Marketplace en formato seller y Foreo.com nos solemos alinear, ¿no? Nos solemos alinear pues para que el consumidor vea, vea los precios... Bueno, y decida comprar en aquel sitio que, que ellos prefieran. Esto es lo que nosotros llevamos. Luego ya los retailers, pues ellos ya pueden hacer lo que, lo que quieran, obviamente. Sí que es cierto que nosotros éramos una empresa que no hacíamos para nada descuentos, y esa es la filosofía, lo que pasa que, bueno, con el tema del COVID, por ejemplo, fue cuando empezamos a hacer algún, algún descuento y ahora pues sí que nos sumamos a, por ejemplo, Amazon Prime, pues sí que lo, lo estamos haciendo. Hacemos Black mm. Friday también. Eh, bueno, en este caso funcionamos más o menos como la mayor parte de las empresas del sector.
0: Uh -huh. Y, o sea, que cada uno, digamos que, que el, los precios del canal online van un poco independiente del canal físico, van diferentes departamentos, no hay, eh, digamos que va cada uno por su cuenta en ese caso, ¿no? Por el tema de, oye, que está más barato, lo típico, está más barato en la web que, que la web del corte inglés, ¿no? Por así decirlo. Pues ahí sí crea, a veces crea, digamos, esas fricciones, ¿no? En ese punto, es difícil controlarlo.
1: Digamos que nosotros tenemos un, nuestros precios en, en foreo.com, eh, que obviamente cualquier retailer puede verlos porque entra en foreo.com, pero uh -huh. luego ya es cuestión de ellos decidirse si se alinean o, o si no. Eh, nosotros sí que es cierto pues, que en foreo.com intentamos tener una estrategia de, de full price, eh, no bajar mucho el precio, sí uh -huh. que podemos tener pues claro, porque a nosotros nos pasa un poquito como, como iPhone, ¿no? Que va sacando iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4, pues nosotros tenemos nuestro Luna 1, Luna 2, Luna 3, Luna 4. Entonces, claro, pues en foreo.com sí que es cierto que, pues si ahora estamos eh, con la edición de Luna 4 y tenemos stock de Luna 2, pues quizás sí que ahí hacemos alguna campaña nuestra, mm -hmm. pues eh, para retirar un poquito el stock. También Muy en bien. este sentido trabajamos mucho con, con, con Privé, con Socom Privé y y bueno, pues también es una manera de hacer destocaje y eso sí que afecta un poco al, al sí, país. con
0: campañas específicas, aprovechando tu expertise en el sector, que es bastante, por lo cual, diciendo, oye, pues mira, sobre todo, de, vamos a quitarnos el stock de sobrante con acciones que no hagan daño al canal offline, por así decirlo. Es eso importante.
1: es, eso es. Y luego a nivel países, en foreo.com, sí que es cierto que mantenemos siempre el mismo precio en todos los países. Es decir, si tú te compras un dispositivo en Suecia, te va a costar exactamente lo mismo que si te lo compras en España,
0: Uh -huh, entendido, para no hacer esto de cómo se hace por ejemplo en Amazon, que se compra diferentes en Amazon UK o en Amazon Japón para uh -huh. atraer, jugar con los precios. Eh, la parte de Hablando de Amazon, aparte de Marketplace, ¿cómo es la estrategia entonces? Eh, eh, ¿En cuántos Marketplace trabajáis?
1: Uy, muchísimos. Eh, porque, claro, Amazon es, digamos, el líder en muchos países, pero en otros muchos no. Por ejemplo, en, en Holanda, eh, quien se lleva todo el tráfico es bol.com. Entonces, es imprescindible estar en, en bol.com. Y así nos pasa pues en otro tipo de, de países. Eh, luego, por ejemplo, si quieres podemos comentar el caso de Francia, que a mí me parece particularmente curioso, no sé si te recordarás que hace dos, tres años, dos años creo, eh, hubo una gran campaña de, de comunicación en Francia, pues un poquito eh, haciendo boicot a, a Black Friday. No, no se mencionaba sí. específicamente Amazon, pero era un
0: poquito... Sí, 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 me acuerdo.
1: Bueno, pues claro... Yo vi una campaña, además, el consumidor francés suele ser pues, eh, muy proteccionista con sus marcas, se eh, premia lo local...
0: Los... Y sale a la calle a quemar contenedores también. O sea... También, también,
1: también como estamos viendo ahora. Eh, bueno, pues nosotros allí tenemos una distribución pues parecida a lo que te he contado aquí en España. Trabajamos con Amazon, trabajamos con Galer y Lafayette en offline y en online, con Sephora, con Marionot, que allí están todavía abiertos, eh, bueno, y luego con alguna perfumería online más. Eh, y sin embargo, las ventas mayores que nosotros tenemos son siempre a través de Amazon. Entonces, claro, esto es bastante curioso porque en un entorno en el que no está bien visto, y de hecho, los medios de comunicación hablan muy poquito sobre, sobre Amazon y sobre sus descuentos, mm. eh, realmente los consumidores sí que están comprando en Amazon. De hecho, um, a mí me pasa una cosa muy curiosa porque en Estados Unidos. Eh, bueno, desde hace unos siete años, Amazon estaba cerrando acuerdos de afiliación con los medios de comunicación y con los influencers. Entonces, cuando vi eso, me puse a trabajar en mis mercados, dije, oye, mira, pues si esto va, está pasando en Estados Unidos, vamos a empezar a hablar con los medios y con los influencers para ver quién ya es un afiliado de Amazon o quien está intentando entrar en la red de afiliación, porque como nosotros vendemos en Amazon, oye, vamos a enviar contenido a estos medios, a estos influencers, para que así cuando hagan sus campañas de contenido hablando de, de Amazon, oye, pues además de hablar de otras marcas, hablen de Foreo. Y entonces en España pues empezamos y tal, sin problemas, y en Francia me costó muchísimo. De hecho, eh, hace tres años, que fue cuando yo creo que empecé, tres años, dos años y medio... En, tuve que cerrar el proyecto en Francia porque todos los medios de comunicación me decían no, 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 no no ninguno quería trabajar eh, como afiliado ¿no? y ninguno era afiliado de Amazon cuando en España ya teníamos un repleto, no, si... está
0: repleto todos exacto, prácticamente
1: exacto pues Francia al final sí que han tenido que entrar por el aro por decirlo así ahora ya sí que hay muchos medios que son afiliados de Amazon y de otras plataformas pero aún así a un nivel mucho menor que, que en España y aún así, Amazon es de los eh, players que está vendiendo más online, ¿no? Un poco la dicotomía entre hmm. lo que es, se dice de cara al público y lo que hacen la realidad, los consumidores.
0: La realidad. ¿Se pone el mismo catálogo en Amazon? ¿Se pone todo el catálogo que tenéis en Foreo? ¿Todo, absolutamente todo?
1: No, 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 no. no. Por ejemplo, los últimos lanzamientos eh, nosotros no lo ponemos. O sea, vamos jugando un poquito con con los, eh, los lanzamientos. Luego también, pues, eh, bueno, a los retailers... Eh, al final, los retailers, como decía, es una manera... Um, trabajar con ellos es una manera interesante de hacer crecer la marca, la visibilidad, ese punto de credibilidad. Y siempre también, pues, nos gusta cuidarles eh, dando um, ofertas exclusivas o semis exclusividades uh -huh. de distintos productos. Uh
0: -huh. Entonces,
1: quizás hay un retailer que va a tener la exclusiva del dispositivo junto seguramente con forio.com y luego quizás a los ocho meses ese dispositivo se va a poner a la venta en, en Amazon. No, uh -huh. no solemos tener el mismo catálogo. Uh
0: -huh. Decías antes, Marta, que digamos, eh, no hacíais, siempre trabajabais con full price, no hacíais eh, descuentos hasta casi llegó la pandemia. Entonces, sí. mi pregunta es: a nivel online, eh, ¿la pandemia fue un punto de inflexión positivo o negativo? ¿Cómo fue? Eh, porque al final estamos todos en casa y teníamos tiempo, y hay empresas de cosmética que les ha ido bien y otras que no les ha ido tan bien. Eh, ¿En vuestro caso, sí. cómo fue?
1: Muy buena pregunta. Pues eh, sinceramente, eh, yo cuando empezó la pandemia y viendo la, la propuesta de precio que tenemos, eh, me dio mucho miedo, congelé presupuestos porque dije no sé lo que va a pasar. Eh, claro, además date cuenta que fue justito antes del, del Día de la Madre, ¿no? Eh, creo que empezamos el 10 de marzo, pues justo todo el mes de abril era toda la campaña del Día de la Madre. Y yo dije, vamos a, a congelar un poquito, no vamos a invertir tanto como pensábamos, porque como había mucha incertidumbre de cómo iba a afectar al, al consumidor, a su confianza, etcétera, etcétera, uh -huh. eh, y corté en todos los países. Eh, bueno, cortar no, pero reduje. Y lo que ocurrió fue eh, que el crecimiento de Foreo fue brutal, brutal. Es decir, sí que es cierto que nosotros reaccionamos muy rápido. El equipo de marketing, yo creo, no recuerdo, de hecho para mí la pandemia no sucedió porque eh, estábamos todo el día trabajando, marketing era lo único que estaba abierto y yo creo que eso me ayudó mucho a, a pasar la pandemia sin darme cuenta. Eh, para mí fueron dos semanas. Porque, bueno, era lo único que teníamos abierto, cambiamos rapidísima, rapidísimamente a redes sociales, empezamos a crear contenido con las influencers dentro de nuestro canal. Es decir, sí que es verdad que Foreo, una de las cosas que tienes, que es una empresa eh, que aunque llevemos 10 años y estemos en todos los eh, prácticamente todos los continentes, eh, esa mentalidad de startup, que yo también la vivía en Sorrun Privé y que en Sorrun Privé el CEO te repetido Siempre nos indicó, hay que seguir con mentalidad y startup independientemente de si eres una empresa grande o pequeña. Y me refiero a la capacidad de hacer pruebas y rápidas y analizar, eso es. Eh, a moverte rápido, a pivotar. Eso Forio lo, lo sigue teniendo. Entonces pivotamos rápido y, y yo creo que ha sido de los años que más dispositivos eh, vendimos. Entre que las personas, claro, mmm, tenían poquito que hacer en sus casas. Eh, todos comenzamos a cuidarnos más mm. y yo creo que también funcionó mucho en la mente de los consumidores y ahí vuelvo a la psicología, ¿no? ese momento de lo estoy pasando mal, eh, me merezco realmente este dispositivo que llevaba mucho tiempo viendo, ahora sí que me lo voy a comprar. Me
0: doy el capricho ya, y voy para adelante ya que no voy a salir a cenar ni a tomar unas cañas, me quedo directamente en casa con mis aparatos de tecno belleza, sí, también es un exacto, punto de infección ahí. exacto.
1: Entonces, vendimos muchísimo. Y no solo nosotros, sino también todos los partners, tanto, bueno, online, offline, no, pero todos los offline, partners vendimos sí, sí. mucho.
0: Qué bueno, bueno. Y a nivel online, eh, ¿qué nuevos proyectos tenéis un poco en mente para, para el próximo año?
1: Bueno, más que proyectos de marketing en sí, lo que tenemos son nuevos lanzamientos. Eh, por ejemplo, uh, yo te contaba que... Foreo es una marca de dispositivos de cuidado facial especialmente, pero este año hemos, eh, nos hemos atrevido a, a continuar con el resto de la piel del cuerpo. Entonces, estamos lanzando dispositivos eh, pues para otras zonas. Eh, por ejemplo, tenemos uno de luz pulsada que además es eh, súper bonito y, y está funcionando muy bien, aparte de toda la parte de tecnología y eficiencia que tiene. Y entonces, eso es un challenge porque Claro, el consumidor nos tiene asociado con una marca buena, pero de cuidado facial. Es un challenge también para el equipo, pero muy motivador porque te da la oportunidad de aprender, de conocer, de innovar, de tocar otros canales, otras maneras de comunicar, de hacer marketing y de vender. Y, y bueno, es algo, es algo muy interesante. De, de cuerpo tenemos dos dispositivos, tenemos también la línea de cuidado oral con los eh, cepillos eléctricos, uh -huh. pero también de silicona biocompatible. Y bueno, justo además, que es una de las razones por las que estoy en Zagreb, el viernes eh, vuela nuestro, nuestro CEO, Filip, eh, desde Singapur y vamos a tener la reunión anual en la que va a presentar, bueno, la reunión anual de presentación, ¿no?, de, de por dónde vamos a ir y nos va a presentar toda la nueva estrategia, los nuevos lanzamientos. Entonces, a partir de este viernes te, te podré decir un poquito más. Sí que a nivel marketing nuestro camino va a ir sobre todo por intentar eh, hacer una segmentación de la audiencia cada vez más alta, porque al final nosotros ahora, digamos que dentro del paraguas de Foreo hay dos marcas distintas. Una, que son los dispositivos, pues, eh, icónicos, eh, Ver, Luna, UFO, pero luego está nuestra categoría ya de todos los dispositivos que te contaba con las tecnologías de la NASA, que vamos a un público target o bien muy interesado en temas de, de belleza y de antiedad, que busca un producto efectivo, o bien con un um, poder adquisitivo mucho más alto que, que lo que teníamos hasta ahora. Entonces eso también nos hace a nosotros eh, intentar segmentar la audiencia mucho más para poder ir atacando esos nichos de mercado.
0: En dichos premium, o sea, vais a alcanzar el nivel premium-premium, ya por así exacto, decirlo. ¿no?
1: Exacto, exacto. Uh -huh. Y fíjate, aquí volvemos mucho a la recomendación y al offline, porque ya para esa línea premium nos estamos aliando mucho con los dermatólogos, con las clínicas privadas, porque una persona que va a una clínica al final eh, pues se le hace un asesoramiento de la piel y, uh -huh. y la credibilidad que tienen los médicos estéticos, los dermatólogos, pues es brutal. En, uh -huh. también con una distribución online pero quizás eh, pues lo mismo en, en players mucho más premium con lo cual es bonito, lo que tenemos a continuación y lo que vamos a ver en los siguientes meses va a, ser, va a ser algo bonito y entretenido para, uh -huh. para todo uh -huh. el
0: equipo y bueno Me imagino a vuestro CEO tipo Steve Jobs ahí descubriendo un poco las cosas y diciendo hasta que no esté perfecto esa, esa, esa obsesión por la perfección uh -huh. eh, por aparte parte de, de esa categoría de producto por ir terminando, Marta, eh, ya hemos visto que eres bastante activa y inquieta y además curiosa en nuevos proyectos. Eh, no, no sé si estás trabajando en más proyectos o side projects por, por tu lado. No sé si hay alguna cosilla más que quieras ahí decir.
1: Bueno, pues eh, es más bien sería a nivel, eh, a nivel enseñanza. Um, sí que estoy ahora en proceso de... Eh, conocer más y, y eh, bueno, mejorar ese aprendizaje y todo lo relacionado con inteligencia artificial, ya no solo derivado hacia el marketing, sino cómo va a evolucionar, cómo vamos a evolucionar como sociedad eh, gracias a la inteligencia artificial. Entonces, digamos que mi proyecto paralelo es eh, estudiar, que además me encanta para mí el, el poder salvar unas horas para estudiar y aprender eh, pues es algo que, que es un premio, es un lujo y, y bueno, hacia ahí, eh, digamos que es mi, mi hobby que mantengo. Tu hobby, tu hobby, profesional, hobby.
0: profesional, tu hobby profesional, Eso sí, es. yo, estoy, yo estoy igual que tú, un poco eh, <risas> explotándome la cabeza con todo lo que sale de inteligencia artificial y sobre todo aplicando para automatizar tanto la vida personal como la vida profesional porque al final eh, nos va nos va a tocar a todos independientemente del sector que te, que, te, que te encuentres bueno marta que no te quito más tiempo que ahí en, en zagreb eh, las horas también pasan igual de rápido que en españa que ha sido un placer sobre todo poder contar esta historia y, y charlar contigo de, de marketing y de e commerce con una empresa que con 10 años ha tenido un crecimiento espectacular, la verdad, y que se presente en todos los países del globo, y que con ganas de ver cómo se posicionando un poco en el, sector, en el sector tecnobelleza. Y ya hablaremos más adelante del tema de Las Vegas, no te preocupes.
1: <risa> Eso es. Muchas gracias, Javier. Ha sido un placer compartir este tiempo contigo.
0: Cuídate mucho, hablamos pronto. Un abrazo. Un abrazo. Y ya hemos llegado al final de esta entrevista con Marta Panera para hablar de las particularidades que supone vender online una marca premium en el sector cosmética, donde España tiene un papel muy, muy importante. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y si además valoráis con 5 estrellas este podcast, allí o allá donde lo estés escuchando, yo como siempre os estaré infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ecosistema Ecommerce. Que tengas muy buen día. Adiós.